0: Hola gente, bienvenidos de nueva cuenta a este proyecto llamado Funciona el Taller, el podcast. Como siempre, les repito, mi nombre es Alejandra, soy arquitecta de profesión en México y el día de hoy vamos a darle la bienvenida al tercer podcast del año 2021. Continuando con esta sección titulada Historia y Más. Hoy hablaremos de un edificio no solo emblemático, sino innovador, dentro del contexto en el que fue conseguido y ejecutado. Ubicado sobre el 405 de Lexington Avenue, dentro de la ciudad que nunca duerme, hablaremos del edificio Chrysler de Nueva York. Seguramente lo ubicarás por películas como Spider-Man 2 o la tercera película de Hombres de Negro, pero la realidad es que la existencia de este edificio se debe al deseo de un gigante de la industria automotriz, a un hábil desarrollador y a un talentoso arquitecto cuyo nombre trascendería por esta hora. Hablando del contexto histórico-social, tendremos que remontarnos al año 1927, cuando el arquitecto William Van Allen recibió una comisión para construir una torre de oficinas de parte del desarrollador inmobiliario William H. Reynolds. La condición era la siguiente. Tenía que medir 246 metros de altura, coronando una cúpula de cristal con la intención de dar el efecto de una gran esfera con joyas. Sin embargo, con costos crecientes, Reynolds vendió el contrato de arrendamiento a finales del año 1928 a Walter Chrysler, quien tres años atrás había formado su propia compañía de fabricación de automóviles en la ciudad de Detroit. Con deseos de mostrarle al mundo la relevancia de su negocio, Chrysler comentó que el edificio sería dedicado como una sólida contribución al progreso empresarial. Chrysler le pidió a Van Allen que hiciera de su torre el edificio más alto del mundo, pero el arquitecto también tenía un profundo interés en lograr que el edificio Chrysler fuera lo más alto, glamoroso y único posible. Es importante señalar que Van Allen para este momento se encontraba trabajando solo, sin el que fuese hasta 1925 su socio Craig Severance, y para este justo momento competiría con él por obtener el tan preciado título del edificio más alto del mundo teniendo a su cargo el 40 de Wall Street o Bank of Manhattan Trust Building, ahora bien conocido como Torre Trump. Cabe enfatizar que para finales de los años 20, los arquitectos de Nueva York, así como los desarrolladores, se encontraban en una carrera por construir edificios cada vez más altos. Para 1929, el Bank of Manhattan Trust Building con 282 metros de alto, ubicado en Wall Street, estaba destinado a convertirse en el más alto del mundo, desplazando al edificio Woolworth de Cass Gilbert, el cual medía unos nada despreciables 241 metros de altura, y con ello ostentando el título del edificio más alto del mundo desde 1913. La competencia por construir el edificio más alto fue más feroz entre Van Allen y su antiguo socio comercial, Craig Severance. Como ya se ha mencionado, el arquitecto del Bank of Manhattan Trust Building, junto con Yasuo Matsui. Al final, Van Allen triunfó de una forma ingeniosa. En secreto, hizo construir la aguja de 56 metros del Chrysler en secciones y la ensambló dentro del propio edificio, para luego izarla y subirla por la parte superior, solo después de que la torre del Bank of Manhattan Trust se hubiera construido y alcanzado su altura máxima en noviembre de 1929. Ya con la aguja, el Chrysler ahora medía. 319 metros y con ello reclamó el título del edificio más alto del mundo desde su finalización oficial el 27 de mayo de 1930 hasta la terminación del Empire State Building el 11 de abril de 1931 hablando de arquitectura en general la forma y composición del edificio Chrysler lo colocan en una tradición local distintiva del diseño de rascacielos, aplicando dentro de su diseño la zonificación propuesta en la ciudad de Nueva York en 1916, la cual dicta que a cierta altura un edificio tendría que retroceder para permitir el paso de la luz hasta la calle donde éste se ubica. Aunque no todos los rascacielos siguieron este modelo propuesto por la ciudad, se convirtió en una fórmula popular, una planta de base amplia sobre la cual se elevaba una torre esbelta, frecuentemente incorporando remetimientos en múltiples niveles, todos rematados por un casquete piramidal o aguja. Por mencionar ejemplos destacables, el Manhattan Life Insurance Building Completado en 1894, el Woodward Building, completado en 1913, y por supuesto, el Bank of Manhattan Trust, en 1930, e inmediatamente después, a unos meses, el edificio Chrysler, en 1930 también, y con tan solo menos de un año de diferencia, el Empire State, completado en 1931. Hablemos un poco sobre el estilo del edificio Chrysler, el Ártico, el cual se consideraba moderno, urbano e incluso lujoso. No olvidemos que el término mismo encuentra su origen en la Exposición Internacional de las Artes Decorativas e Industriales Modernas, llevada a cabo en París en el año 1925 pero las raíces del estilo la preceden. El art podría describir todo, desde el estilo de una torre de oficinas corporativas, como lo es el edificio Chrysler, hasta el patrón decorativo de motivos en mobiliario, murales y recubrimientos. El estilo incorporó motivos como el chevron, el cual es un símbolo usado en heráldica con forma de compás, o el sunburst o resplandor solar, arcos e infinidad de variedades de patrones geométricos, especialmente formas cúbicas. En general, el estilo era más rectilíneo que los patrones florales y vegetales arremolinados comunes en el Art Nouveau además de ser bastante distinto de las formas y detalles de la arquitectura y ornamentación clásica de las bellas artes que prevalecía a principios del siglo XX. Sería una exageración decir que el arteco rechazaba completamente al Art Nouveau o incluso los estilos de las bellas artes. En lugar de ello, los diseñadores Art Q, por así llamarles, sintetizaron y abstrajeron motivos y patrones anteriores para crear una capa decorativa sobre edificios dispuestos de manera convencional. En Nueva York, los exteriores Art Deco abarcaron un espectro desde lo ornamentado hasta lo sobrio. El edificio Chrysler cae en el rango medio de este espectro. Sin embargo, los exteriores tendían a ser coloridos y alegres, con detalles de mármol y metal en esquemas de color dominados por el dorado, plateado, el negro, el rojo y el verde. En el edificio Chrysler, los elementos distintivos del art Deco incluyen las rayas en blanco y negro entre los niveles, la decoración geométrica concentrada en cada desplazamiento de plano en las paredes, las gárgolas, las cabezas de águila y las tapas de radiador con alas, referenciándose a los adornos de la marca de vehículos Chrysler sobresaliendo de las esquinas, y sobre todo la gran cima o corona con sus siete niveles en forma de media luna, insertados con ventanas triangulares, las cuales se iluminan majestuosamente por la noche. Este es sin duda, hasta hoy día, uno de los elementos inconfundibles del horizonte de la ciudad de Nueva York. Pese a que se ha dicho que la experiencia a nivel de suelo a menudo se describe como mediocre, es innegable la contribución que le dio este edificio al paisaje urbano de la ciudad de Nueva York, convirtiéndose en un símbolo no solo de modernidad urbana, sino del dinamismo empresarial y la particularidad que el ambiente nocturno de esta metrópoli representa. Antes de concluir, es importante señalar uno de los mayores logros de la construcción del edificio Chrysler, el cual fue lograr la construcción de un edificio innovador respetando medidas de seguridad y de prevención en un momento donde los accidentes laborales eran frecuentes y las medidas de prevención de riesgos laborales no se tenían en consideración. Se puede afirmar que uno de los principales logros de la construcción del edificio Chrysler fue que durante los dos años que duró su construcción no murió ningún trabajador. Como conclusión personal, este edificio no solo representa un ejemplo más de rascacielos en una metrópoli, sino que es un símbolo de ingenio para ganar la competencia, innovación durante el proceso de construcción y marcando precedente en la prevención de accidentes, imagen de todo un movimiento industrial, y por último, representación de un estilo propio que si bien, como muchas tendencias a lo largo de la historia, en un principio no fue bien recibido por la crítica, pero que con el pasar de los años no solo se ha ido incorporando a la cultura y ambiente urbano, sino que también ha formado parte ya del patrimonio de una sociedad reconocible en todo el mundo. Sin más, espero que hayan disfrutado de este episodio, agradeciéndoles por todo su apoyo me despido deseándoles buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en que me escuchen. Hasta la próxima.